0: Roommates dieses Landes, we are back, äh, zu zweit wieder. Nachdem Christian Ulm wirklich eine sensationelle Gästefolge gemacht hat. Und ja auch noch, wie, also Yoko. Hast du ja. die letzte kleine Halbgare, äh, wie ich sie genannt habe, Folge, äh, die halb gekocht? Hast du die? Ähm, wie hast du ich davon? Ich habe.
1: Und ich war kurz irritiert, muss ich fairerweise sagen. Ich habe natürlich, äh, weil wir ja gesagt haben, wir hauen auch zwischendurch mal einfach eine Folge raus, äh, wenn wir Bock drauf haben, äh, und habe diese Push-Notification angemacht, dass wenn eine neue Folge kommt, dass ich äh, erinnert werde, weil wir ja auch gesagt haben, wir droppen einfach mal dann, äh, wenn wir Bock haben, dass man immer weiß, wenn die neue Folge da ist. Und dann kam neue Folge ist online und ich dachte mir ganz kurz: so, Warte mal ganz kurz, äh, wie kann es sein, dass der jetzt eine neue Folge draußen ist. Ich habe ja gar keine mit Paul aufgenommen, um dann festzustellen, dass du eine mit McLemore aufgenommen hast, äh, was auch eine sehr, sehr gute Folge geworden ist, äh, muss man auch sagen. Ähm, und es lohnt sich quasi, äh, das ist der Beweis dafür, dass ihr euch dieses kleine Häkchen setzt, dass ihr eine Push-Notification haben wollt, wenn wir denn dann äh, unsere Folge droppen, wenn man das so sagen will.
0: Genau, weil wir ein paar kleine Halbgare vorbereitet haben. Also der Köcher ist, ist gefüllt und heute haben wir aber eine volle, eine durchgekochte äh, äh, Absolut. Äh, ja, nicht Medium nee, Rare, nicht sondern medium <lacht> rare. <lacht> Was
1: ist denn das andere? Well done. Well, well done. Well, well ich würde auch sagen, well done. Ich bin hier auf einer heißen Kanonenkugel reingeritten. Ja? Äh, 15 Sekunden bevor wir losgelegt haben, äh, habe ich mich auf meinen Platz gesetzt und bin wirklich gerade erst nach Hause gekommen, äh, weil ich das Wochenende über in Hamburg war und in Berlin und äh, sehr viel gearbeitet habe. Da haben wir auch ausgiebig darüber erzählt und ich habe mich natürlich abermals wieder verletzt und merke es auch jetzt gerade, während ich hier sitze noch. Ich muss, glaube ich, morgen, morgen noch mal zum Physio. Äh, aber auch du äh, hattest, äh, also, ab, also ich würde sagen, back to life, back to reality. Der, der alte Paul Rübke ist wieder da. Äh, es gab, ich weiß nicht, wie viele Sportarten und wie viele Super-Promi-Namen äh, in, in deinen in letzten fünf sechs sieben Tagen waren, aber ich zähle einfach mal ganz kurz in meinem Kopf durch. 1, 2, 3, warte Vier, wenn man den amerikanischen Bachelor noch mitrechnet, fünf. David,
0: Obama. Ja, alle am Start. Das alles sind noch viel mehr in der neuen Folge AWFNR, ausgezeichnet mit der goldenen Henne und präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Hallo paula Du bist äh, nach Hause geritten wie auf einer Kanonenkugel. Ja, ich habe vor vier Sekunden noch per WhatsApp ich, ich, gesagt, bin gleich da.
1: <lacht> ich war in Hamburg äh, am Wochenende und äh, bin, hab, hab mir so ein bisschen, so ich hatte mir schon einen Zeitpuffer eingeplant für für Dinge, die schief gehen könnten äh, auf der Rückreise, aber so viel Zeitpuffer hatte ich nicht eingeplant und dann war es ein bisschen ärgerlich. Es ist äh, Viertel nach neun, Sonntagabend, um euch in die Gemütsverfassung äh, eines Joko Winterscheidt und eines Paul Rippkes zu setzen. Ich bin in München, du bist in?
0: New York. In New York State meet, of mine. Meatpacking District, New York. Wie warst Im du in ganze, Hamburg?
1: im Ganze Wort.
0: Ja. Was? Im Ganze du, Wort?
1: Heißt es nicht Ganze Wort oder wie heißt dieses eine Hotel da? Das einzige Hotel, was ich da kenne. Nein, ich schlafe im Soho haus
0: Ah, okay. In New York. Ist das nicht ein
1: bisschen in die Jahre gekommen, um direkt so einen Bohem-Talk zu beginnen?
0: <lacht> äh, nein, finde ich nicht. Ich nee? bin hier sehr glücklich, ja. Und ja. außerdem gibt es ja das Dumbo-Haus äh, in Brooklyn, Stimmt. was gerade hottest Dumbo. Shit ist. Und da kann man dann ja. quasi lunchen gehen oder <lacht> was auch immer. Und äh, wenn wir schon bei Bohem sind, ich bin aus den Hamptons zurückgekommen, weil ich das <lacht> Gerade, gerade, gerade. Also, aber bist, bist die, du
1: bist du aber ganz standardmäßig mit dem Chopper reingeflogen oder bist du äh, nein, mit, mit, der, der Bahn? mit dem
0: Zug für 32 US Dollar bin ich Mega. mit dem Zug gefahren. Ähm, ich habe den Satz wollte ich tatsächlich irgendwann einmal sagen, dass ich sage, es war zu heiß in der Stadt. Ich bin von Manhattan auf die Hamptons übers Wochenende. Da ist einfach immer so ein schöner Wind und,
1: und warst du vorher so, schon mal da?
0: Nein, war ich noch nicht. Und ähm, ist wie Sylt. Wirklich? Sehr ähnlich wie Sylt, ja.
1: Aber ich, ich finde das ja, also das steht auch auf meiner To-Do-Liste, dass ich das gerne irgendwann mal äh, erleben muss. Äh, nee. <lacht> nee, Sylt? habe ich schon erlebt, aber ich habe auch eine große Faszination äh, für, für Sylt äh, minus der, 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 der Menschen, die man oft, auf die man jetzt ja vielleicht nicht so Bock hat, äh, die dann da ja auch durchaus existieren, die dann äh, da so im, im Carré ihre Autos immer auf 100 beschleunigen, damit alle wissen, dass sie einen Sportausbruch haben. Ähm, aber äh, ich stelle mir irgendwie die die Hamptons so amerikanisch weitläufiger vor, oder ist es auch so, weil Sylt ist ja eigentlich dann an den Orten, wo man Ruhe hat, wunder, wunderschön und an den Orten, wo es voll ist, kann es auch wunderschön sein, aber muss halt selber auch voll sein.
0: Also es ist es ist wirklich einfach sehr, sehr ähnlich. Es ist auch eine Insel, also jetzt nicht komplett allein, sondern man fährt da mit dem Zug entlang und ist drei Stunden weg von Hamburg und ähm, es war dann schlechtes Wetter dort und der Strand sah
1: auch so aus wie Sylt. Du hast gerade gesagt, es ist drei Stunden weg von Hamburg. Du meinst, es ist ja. drei Stunden weg von New York.
0: Ja, aber also von von Hamburg ist das Sylt drei Stunden ach, weg. Ach, ach so, dann, deswegen, ich entschuldige, dachte, du redest über die Hemdens. Nee, ja, auch. Also ich rede über die Hemdens, aber ich wollte das in Relation stellen zu dir. Ich bin völlig verunsichert, muss ich sagen, weil ich habe äh, gerade eben mit, unserem, mit meinem Patenonkel unserem Aha. guten alten Freund Armin Krauter, weißt du? Ah, ja. ja. Und der hat mir, der hat mich angerufen und wir haben uns so unterhalten, wie es so geht. Und er hat gesagt, ich habe jetzt lang mit mir gerungen, aber ich muss dir sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, dass du, also nicht nur Unverschämtheit, er hat gesagt, ich sage zwei Ausgr oder drei Ausdrücke viel zu viel im Podcast. Und das ist dies und das bla 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 und das Wort grundlegend. Und jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach, ich darf auf keinen Fall dies und das bla 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 sagen. Und ich darf auch keinen Fall grundlegend sagen. Wenn ich grundlegend sage, bitte korrigiere mich sofort. Ich möchte ja nicht, dass Armin unzufrieden äh, in der Mommsenstraße sitzt. Ja, habe ich. Wir können einen kurzen trinken, ja. Oh Gott.
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich, hab ich noch hier von unserem äh, ja, ich habe noch den gesponserten Gin hier. Kann man den Monkey 47, guter. Gin, Monkey 47. Äh? Äh, kann man den so trinken? Ich habe aber keinen Schnaps hier. Ich hab noch Wein da, ich gucke gerade hier, ich brauche oh, so eine Hausbar hier Das ist mein 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 Next. ich habe heute wirklich so so, so Hausbars gegoogelt, wie, wie wie coole Hausbars aussehen. Ich hätte gerne, ich hätte so eine richtig, ich hätte gerne hier unten in meinem Kellerloch, wo ich wo ich äh, immer aufnehme, hätte ich gerne so eine richtige Dirty hausbar Ich habe überlegt, ob ich eine Diskokugel an die Decke hänge und dann noch so eine laute Anlage hier reinbaue, dass es so, so ein, so ein ja. Kartenkeller wird, weißt du, wo man so kartelt. Kartelt. In München spielen ja immer alle, wie heißt das? Schafskopf. Oder Schafkopf oder Schafskopf, jetzt habe ich wahrscheinlich schon geoutet, als der Trottel das nicht richtig weiß, aber ich kann es nicht, aber ich würde so gerne spielen können, weil ich so viele kenne hier in München mittlerweile, die sagen, so, oh, kannst du kannst du Schafkopf oder Schafskopf, wie auch immer es richtig heißt. Und äh, da, da, da triggert mich gerade der Gedanke an Schnaps, dass ich das hier wirklich jetzt vorantreiben muss, weil dass ich jetzt hier keinen Schnaps habe. Ich habe ein bisschen Angst, ob das eine gute Idee ist, wenn ich jetzt sage, lass uns jedes Mal, wenn du sagst, <lacht> äh, grundlegend äh, trinken wir einen kurzen, weil du könntest ja auch einfach absichtlich sagen, äh, da, du
0: du hast schon Erfahrungen in solchen Spielen, ne?
1: Aus der ja, ich habe sehr große Erfahrungen in solchen Welt. Spielen. Ja. Ja. Naja,
0: mhm. auf jeden Fall wollte ich äh, schon immer mal die Hamptons mir angucken. Jetzt so mein absoluter Fall war es nicht landschaftlich. Es war interessant, dort meinst sie Unfassbar teuer alles. Also wirklich mhm. nicht mehr bezahlbar. Noch teurer als teuer. Die City. Ja, viel, also hat auch wirklich, wirklich wenig Spaß. Ja, ja, total. Also ein völlig ranziges Hotelzimmer, 800 Dollar. Es nein überhaupt gar keinen Sinn, ja, also völlig bescheuert. Aber wenn man mit den richtigen Leuten da ist und, und ich war da mit Elias unterwegs und habe Tommy Haas beim Tennisspielen zugeschaut.
1: Das habe ich, ich, hab ich, hab ja. ich auf Insta gesehen. Ich, ich wollte auch mal ganz kurz äh, horchen, was ist das da mit Tommy Haas? Ihr wart ja auch schon zwei, drei Mal irgendwie äh, mit, mit dem Bike zusammen unterwegs. Ist das quasi das Vortasten, dass wenn ich da bin, dass wir mit äh, seiner Frau abhängen können und Tränen lachen dürfen?
0: Ja, soweit soweit habe ich es noch nicht geschafft, aber Tommy Haas ist ähm, ich bin, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin in seine DMs geslided und ja. habe ihm so geschrieben, hey und oder er hat auf irgendwas reagiert, ich weiß nicht mehr und seitdem gehen wir Mountainbike fahren. Wir waren jetzt schon dreimal Mountainbike fahren und uns über dies und das unterhalten. Oh, da war's. Oh gemerkt, dies und das. Wir Scheiße. haben uns über verschiedene Sachen unterhalten. Entschuldigung, Armin. So also, lange
1: habe ich nicht bei dies und das gesagt, äh, wir trinken was. weil jetzt bin äh, Ich kann ja mal eine Strichliste führen. Mal Strich kriegen hin.
0: Ja. Und dann äh, waren wir äh, es war ein bisschen, da war auch noch ein Dritter dabei, der dann kennengelernt hat, ein, ein Holländer. Und irgendwann war es dann so, ging es um Olympia und, und was da so passiert ist. Und dann war ich so, oh, Tommy, du hast doch eine Medaille gewonnen. Also ja, ja eine silberne Medaille und dann ich so, ja, oh, ja das ist ja nicht schlecht. Und dann der andere, ja, ich habe auch zwei Goldmedaillen gewonnen. Ich <lacht> saß dann so da und war, äh, ich habe keine Medaillen gewonnen.
1: Aber, aber, waren, aber ist er ist ein guter Typ. Also ich kenne ja. kenne kenn ihn nur, ich habe ihn einmal äh, im, im Stangelwirt, den beim Berg rauf joggen sehen. Und dachte mir so, okay, wenn du freiwillig diesen Berg da joggst dann dann musst du auf jeden Fall irgendwie auch in deiner Freizeit Bock haben auf Leistungssport, weil sonst macht es keinen Sinn. Währenddessen habe ich mich einfach in die Bar gesetzt und habe mir ein großes Bier bestellt und der kam eine Stunde später komplett verschwitzt wieder. Und da dachte ich mir so, Alter, ey, das ist wirklich eine krasse Leistung gewesen und fand das aber irgendwie beeindruckend, wenn du dann so einen, einen, einen Profisportler in seiner Freizeit wahrscheinlich dann auch wirklich trainieren siehst, der hat, ich weiß nicht, ob er sich irgendwas vorbereitet hat, aber dass er dann halt echt eine Stunde da in den Bergen joggen geht, das ist ja was anderes, als wenn ich hier auf dem platten Land äh, in München laufen gehe. So, da, da war ich äh, beeindruckt. Aber wir haben, wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt und äh, habe keine Ahnung, wie, wie er so ist. Er ist sehr lustig
0: und er ist sehr, sehr fit. Also bei uns war es auch, einmal waren wir halt fahren und bei meinem Fahrrad ist die Batterie leer gegangen. Wir haben ja diese E-Mountainbikes und damit mhm. kommt man schnell den Berg wieder hoch und äh, dann, hat er, dann hat er so gesagt, komm, wir wechseln kurz. Und ich so, nee, ich habe sie ja leer gefahren, da muss ich jetzt irgendwie. Und dann fährt man halt langsam. Die sind ja auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer, diese ja, elektrischen ja. mit den Batterien, die Fahrräder dann und dann. Also da darf man wirklich nicht auf leere Batterie fahren, weil dann macht es überhaupt keinen Spaß, erst recht, wenn du hochfahren musst. Und so, dann hat er nochmal gesagt, komm, Paul, das ist kein Problem, wir wechseln. Und ich sage, so, nein, Tommy, ich will mein Fahrrad nicht mit dir. Das finde ich absolut ja, ja, äh, degradierend und dann unwürdig. Also meine Ehre will ich noch, meine Würde will ich ein bisschen behalten, hier noch. Und ähm, als er dann das dritte Mal das sehr deutlich gesagt hat, haben wir gewechselt und er ist ohne Akku genauso schnell wie ich mit Akku dann mit seinem Fahrrad gefahren. <lacht> Der ist so unfassbar fit, das habe ich wirklich, also... Kudos, der spielt ja auch noch so Senior-Tour und, und spielt. Und als wir ihn da dann Tennis spielen, also die haben da so ein Show-Event quasi gemacht und war dann zwar geil, weil Tommy hat mich so eingeladen, hat gesagt, hier, und weil er wusste, ich bin in New York und komm noch rum und das und das. Und ich so, ja, klar. Und dann äh, habe ich, hab ich gesagt, oh, und ich treffe da wahrscheinlich Elias, den könnte ich mitbringen. Also, ah, Elias, ein Freund von dir, oder ich so, ja, Elias im Barek. Und dann so, ja, ähm, ähm, bring den ruhig mit, was macht er so?
1: so? Aber ich wollte gerade sagen, ist er noch so im Loop oder ist er einfach raus, <lacht> weil er in Amerika lebt?
0: Null. Also er wusste, er hat den Namen Elias Mbark noch nie gehört davon. Verrückt. Und äh, was ja auch, also Elias fand das auch sehr lustig und hat gesagt, das war geil. und ähm, und der der lebt ja, glaube ich, seit er 16 ist in Amerika, 15. Und er hat das so erzählt, wie er da so früh nach Amerika gegangen ist und sich durchgesetzt hat und da in der Nick Boletieri, das hat er mir alles, also es ist schon, und ich habe dann auch während dem dritten Mal oder so gemerkt, dass ich tatsächlich meine Rückhand als 14-, 15-Jähriger von mhm. beidhändig auf einhändig umgestellt habe, wegen ihm. Und also, weil er Ach, die schönste einhändige Tennisrückhand auf der ganzen Welt einfach hat. Also Rückhand Slice von Steffi Graf und äh, Rückhand Topspin von Tommy Haas ist wirklich beeindruckend und äh, also es sind schon so Kindererinnerungen äh, von dem wieder. Aber also sehr, er ist saulustig, <lacht> macht, macht äh, und, und lebt natürlich in einer interessanten Situation. Das ist halt, also wir sprechen dann schon viel über Amerika, Deutschland, in LA zu leben, wie das ist mit Kindern und dies und das. Und wie geht man mit TikTok um? Wie geht man? Da war schon wieder dies und das. Hast gemerkt? Hast du einen Strich ja, ich gemacht?
1: Nee, ich höre ich, ich, ich das gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich bin da, also ich glaube, du bist da wirklich besser darauf konditioniert, weil du auch weißt, wann, wann du es einsetzt. Ich, ich höre es gar nicht. Das ist so, so also nicht weil ich dir nicht zuhöre, sondern weil ich es einfach äh, nicht, nicht wahrnehme. Shit, dies, das, gut. Aber grundlegend hast du noch nicht gesagt, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz. Aber, ja, Entschuldigung, egal ob du dies, das gesagt hast. Äh, das ist dann aber, äh, weil das sah so, ich habe es auf Instagram nur gesehen, äh, als du mit Elias da bei diesem Tennisspiel warst, ähm, wo Tommy Haas in den Hamptons da, äh, äh, glaube ich, auch alleine <lacht> gegen zwei Satz, gespielt oder? hat. Ne? Ja, ja, absolut. Das ist, ich habe auch gerade versucht, sie nur noch ein bisschen auszuschmücken. Ähm, ja. aber, aber was das wirkte so privat. Das wirkte jetzt gar nicht so ja. wie äh, dass, das war ein Event.
0: Nee, das waren äh, ich glaube eine Venture Capital-Firma. Ich weiß nicht, ob du dich so im Fonds Vermögensberatungsbereich ein bisschen auskennst. Und da äh, die haben sich wohl zusammengetan und haben eine Firma gegründet und bei einem von den Gründern zu Hause wurde dann vorgeladen, da waren 15, 20 Leute oder sowas. Und es war sehr exklusiv. Ich kam da mit meiner pinken kurzen Hose an und Birkenstocks, war ein bisschen underdressed. Und dann haben die da ein Showmatch gemacht, neben einem, also ein Spieler war da auch da, der der mitspielt. Und äh, dann haben sie einer gegen zwei und dann haben sie zwei gegen zwei gespielt, dann haben sie Dingles gespielt, Dingles. Und da ist er sehr von überzeugt. Also da hat er mir schon oft von erzählt, das ist quasi eine neue Form des Tennis. Also wird auf dem Tennisplatz gespielt, zwei Leute doppelt quasi spielen über Kreuz einen Ball aus und derjenige, der dann, wenn der erste Punkt, der erste Ball äh, schief geht, dann schreit man Dingels und dann geht es beim zweiten Ball um beide Punkte. Klingt kompliziert, ist aber sehr lustig anzuschauen. Das soll er mal irgendwann erklären. Vielleicht holen wir ihn hier mal in dem Podcast irgendwann. Ja, voll aber, gerne. Äh, aber äh, ganz grundlegend super netter Typ und wir hatten einen großartigen Tag da und, und oder Nachmittag und, und sind danach Essen gegangen und dann bin ich mit dem Zug wieder zurückgefahren. War Echt, also war beeindruckend natürlich, irgendwie das alles da zu sehen. Und und es ist wirklich alles so, wie man sich es vorstellt. Die Leute essen aus, dann. Es äh, gibt sehr, sehr große Autos, die da durch die Gegend fahren. Es ist alles so, so ein bisschen... Äh, ja, da hat man es geschafft, würde ich sagen. Also jeder strahlt so grundlegend aus, ich muss mich nicht mehr beweisen und und hat so eine, so eine gewisse reiche Lässigkeit. Und äh, das war schon durchaus beeindruckend. was, was Also ich
1: kann da nur jedem auch empfehlen, du kennst die App wahrscheinlich auch für, für eure Region, wenn, wenn du mal schaust, ob es was Neues zu beziehen gibt. Zillow, das ist so das, das amerikanische Immobilien-Scout, würde ich jetzt einfach mal sagen die App liebe ich, weil ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, was wäre denn, wenn man irgendwie seinen Lebensmittelpunkt verlagert. Und habe dann da immer wieder reingeguckt und guckt auch immer wieder rein und gibt dann da verschiedene Städte ein und verschiedene Orte ein und schaue dann immer so, wie der Markt so generell ist, um einfach für den Moment, dass man sich wirklich entscheiden sollte, seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern, vorbereitet ist, dass man die Märkte kennt. Und da habe ich irgendwann aus Gag tatsächlich auch mal die Hemdens eingegeben, und es ist leichter einen den Hemdens was für 80 oder 100.000 zur Miete im Monat zu finden, als was für für, für 8 oder zehn, was ich schon verrückt finde, wenn du acht oder zehn zahlst. Aber wenn du wirklich sagst, ich miete mir ein Haus für 100.000 Dollar die Woche, da äh, weißt du einfach, da ist alles verloren. Also das, das muss wirklich so absurd da sein. Ich habe keine Ahnung, wie, wie man... Also da frage ich mich wirklich, das, das können auch nur, glaube ich, so so... Äh, Private Equity oder oder irgendwelche äh, Fonds von 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 Aktiengesellschaften oder weiß nicht was ein, weil anders äh, kann ich mir nicht erklären, wie solche Summen Geld zustande kommen, dass du dir da äh, ich gucke gerade hier parallel in die App rein, dass, dass du das überhaupt im, 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 in Betracht ziehen kannst, 100.000 Dollar an Miete zu zahlen. Warte mal, Hamptons, ja. Hamptons, das Rio, ist Das ist völlig wahnsinnig. also es ist eine verrückte nee, Welt. Intense.
0: Aber ich war dann wieder zu... Also ich habe mal eine Frage an dich, mein lieber Joko. Ja. Wenn du in Hotels eincheckst, veränderst du dann das Zimmer? Also gehst du... Hast du schon mal dein ja. Zimmer gewechselt? schon voll oft. Ja? Wie machst ja. du das?
1: Ähm, also zwei Sachen. A, bin ich ein sehr großer Badefan und gerade wenn ich länger irgendwo einchecke, brauche ich eine Badewanne, weil Baden mich total runterbringt. Und wenn ich weiß, ich arbeite viel, dann ist eine Dusche für mich nicht zielführend. Dann brauche ich eine Badewanne. Wobei ich auch feststelle, dass das jetzt mit, mit zunehmendem Alter weniger wird, dass ich so ein Badefreak bin. Ähm, aber das war schon ganz oft der Grund, warum ich dann unten angerufen habe, als ich oben reingekommen bin ins Zimmer und gesagt habe, Entschuldigung, ähm, ich habe es nicht angemerkt bei der Buchung und da wahrscheinlich wurde es auch nicht vermerkt, aber haben sie auch Zimmer mit Badewanne in der gleichen Kategorie, das würde mich sehr freuen. Das ist ein Grund. Ähm, und das passiert dann auch manchmal, aber es gibt ja mittlerweile auch echt viele Hotels, die gar keine Badewannen mehr haben. Äh, und dann äh, habe ich auch ganz oft das Ding, dass ich dann so bei der Buchung vielleicht ein bisschen knauserig bin und mir denke, ach, vielleicht hast du ja Glück und äh, kriegst halt auch so ein schönes Zimmer. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, bleiben wir beim Beispiel New York, äh, da habe ich irgendwann mal in einem Hotel eingecheckt äh, und hatte halt dann so fünfter Stock und gegenüber war eine, also kein Klimaanlage. Blick, so, ja, so, so <lacht> ungefähr. Dass, das war so, du hast, du hast so in, in so eine Seitengasse geguckt, wo unten die die Mülleimer stehen und äh, da habe ich mir gedacht so, nee, ich bin jetzt nicht hier nach New York gekommen, um eine Woche auf diese Wand gegenüber zu gucken und dann habe ich halt gesagt, ich wäre bereit gerne mehr zu zahlen, wenn sie mir ein Zimmer anbieten können mit einem Blick, weil das würde mich dann schon irgendwie reizen, jetzt da irgendwie was zu haben. Dann äh, rufe ich da einfach immer an und frag. Und ich habe auch schon tatsächlich ähm, das sind dann aber eher so, so ich bin wahnsinnig geräuschempfindlich, weil ich weiß nicht, ich glaube, es hat echt was mit dem Tinnitus zu tun, ich habe aber keine Ahnung. Ich ähm, habe das ganz oft, dass wenn ich dann irgendwo einchecke und eine Lüftung zum Beispiel, es gibt ja dann immer diese Badlüftungen und es gibt welche, die laufen permanent, es gibt welche, die gehen nur an wenn da, äh, wenn du auch das Licht anmachst und diese permanent Laufenden, die können leise oder laut sein. Und die können so laut sein, dann in meiner Wahrnehmung zumindest, dass die mich wahnsinnig machen, dass ich nicht schlafen kann. Und dann muss ich leider Gottes immer sagen, entschuldigen Sie, ich äh, bin sehr geräuschempfindlich und hier gibt es eine Lüftung im Bad, die permanent läuft. Haben Sie auch welche ohne eine permanent laufende Lüftung oder welche, wo die Lüftung leiser ist? Und dann meinen Sie, ja nee, das Zimmer ist tatsächlich bekannt dafür, da gibt es ein, ein äh, Zimmer in dem Hotel, wo ich meistens bin. Wo sie immer sagen, ah ja stimmt, 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 sie sie hatten dieses Problem mit den mit den Lüftungen bei uns im Bad. Aber das sind, finde ich, immer auch total normale Dinge. Also ich bin ja meistens dann echt länger da, wenn es nur eine Nacht ist, ist es mir wurscht. Aber wenn ich eine Woche oder zwei, wenn ich jetzt hier, wer steht, mir die Show aufzeichne und fast fast zweieinhalb Wochen da in einem Hotelzimmer wohne, dann möchte ich auch das Maximum an Komfort haben, dass ich mir da irgendwie so ein bisschen häuslich einrichten kann und das alles passt. Wieso fragst du? Weil
0: ich noch nie ein Zimmer gewechselt habe. Nee, ich Weiß ich nicht. ich Also ich bin aufgewachsen, meine Eltern haben ja wirklich immer sehr viel Geld für Hotels und Reisen ausgegeben und wir mhm. waren wirklich, also wir waren super viel Reisen und genau Armin Krauter übrigens, mhm. der Schwabe, der hat nämlich immer, aus, der ist immer sofort runter und hat sich immer beschwert über sein Zimmer und das fand ich so äh, unangenehm als Begleitung, das zu erleben quasi. Ich fand das irgendwie, also es hat mich zutiefst, äh, also bis heute, würde ich nie ein Zimmer tauschen. Einfach für mich sehr, also es wäre mir viel zu unangenehm, irgendwie, ich würde auch nie ein Essen zurückgeben lassen. Ich würde auch nie, also so, ich, ich hätte totale Probleme damit, ähm, darunter zu gehen und zu sagen, haben Sie vielleicht auch ein Schöneres oder ein anderes? Oder weil ich fest davon ausgehe, dass diese Person mir schon das Schönste zur Verfügung und das Essen so gut wie es eben geht und dass das ist da, äh, also ich ich, ich, ich nehme das als Beschweren wahr für mich und und schaffs für mich auf gar keinen Fall jenen Zimmer zu wechseln.
1: Aber aber das ist, nee, aber ich glaube, das ist ja eine Wahrnehmungssache. Ne? Also wenn du es als Beschweren für dich wahrnimmst, dann versteh ich, warum du es nicht machst, weil es, für mich ist es keine Beschwerde, sondern für mich ist es eher so, kriegen wir das noch besser hin? So, also ich würde gemeinsam gerne mit euch versuchen, mir diesen Aufenthalt noch ein bisschen schöner zu machen und ich bin ja auch glücklicher, wenn, wenn ich ein schönes Zimmer habe und das wirkt sich ja dann auch auf unsere gemeinsame Zeit hier aus. Also das, das sehe ich so ein bisschen positiver konnotiert, aber bei Essen zum Beispiel bin ich auch so, da schlucke ich lieber das, 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 das Essen runter und denke mir so, also wenn das das Essen ist, was hier rauskommt, warum sollte der beim nächsten Mal, wenn er das Essen rausbringt, äh, was bringen, was mich von den Socken haut. So, das geht halt einfach nicht. Punkt.
0: Ja, total. Sehe ich auch so. Aber ey, also, ja, aber also die, ich finde die Wochenargumentation zählt natürlich total. Ich bin selten wirklich eine Woche in einem Zimmer. Also ich bin ja aber fast du, immer nur Du bist, bist jetzt in New York, ja. äh, genau.
1: weil du einfach Bock hattest auf New York oder? Also, ich hatte ja,
0: also, grundlegend wäre ich jetzt in Deutschland, da war grundlegend. Ja, Entschuldigung, stimmt. Armin. Ähm, ich wäre jetzt oh Gott, gerade. Wir müssen, wir müssen einen in, Ja. Ich wäre jetzt, also, was im Sohohaus ja wirklich sehr, sehr gut ist, ist die Bar. Hier ist der, also ein Schreibtisch gibt es nicht, aber ja. eine Bar ist voll bestückt. Hier gibt es von Gin drei Sorten über, und zwar nicht in den kleinen Flaschen, sondern diese größeren Flaschen. Ich weiß gar nicht, was da passiert, wenn man da eine aufmacht. Ich habe es noch nicht getan, aber hier ist ja eine komplette also bestückte, es wird Bar. Also definitiv nicht billig. Das
1: kann ich dir sagen. <lacht>
0: das das glaube ich nämlich auch. Also ich war, eigentlich wäre ich jetzt in Deutschland, weil äh, wenn diese Visumsituation irgendwie geklappt hätte, die hat nicht geklappt und deswegen konnte ich nicht nach Deutschland reisen und ähm, beziehungsweise ich könnte nach Deutschland reisen, würde aber nicht wieder zurückreisen können. Und deswegen hatte ich zwei Wochen frei, sagen wir es mal so, und hatte nicht so richtig einen äh, Plan und habe mir irgendwie, also ich habe ein Golfturnier
1: gespielt am Mittwoch, ein Pro-Am. Ey, also ich hab hab ich habe ich auch gesehen. ja. Wie, wie bist du da dran gekommen schon wieder? Das ist so, ich weiß nicht, also gerade im, immer wenn man denkt, so bei, bei dir ist das Leben in, ein, in normale Ebenen geraten, so wie das Leben eines jeden normalen Menschen auch, äh, kommen dann so Wochen wie, ja, dann war ich in New York, in den Hamptons, da war Tommy Haas, der hat privat für so eine Company äh, ein Tennisspiel gemacht, da war ich übrigens mit Elias, ah, und dann hatte ich noch ein Golfturnier und äh, das muss man auch Weise sagen, wo, wo du dann irgendwie mit, mit hier, wie hieß er Garcia? Nee, doch.
0: Sergio Garcia.
1: Direkt. Genau, äh, mit, mit Garcia und mit McLemore in einem Team gespielt hast, äh, was total bizarr war, wo ich dann auch nur die Bilder gesehen habe, so, hä, was ist denn jetzt da schief schiefgelaufen? Äh, wie kam das?
0: Irgendjemand äh, im, im Hause dieses bayerischen Motorenherstellers äh, hat das wohl mitgekriegt, dass ich nicht ausreisen kann und hat dann schnell gescheitert und hat gesagt, wir machen hier ein Pro-Am, die veranstalten ein Turnier. Ja. Und, und um, das ist dann Donnerstag bis Sonntag. Und am Mittwoch müssen die Profis alle mit jeweils drei, also ein Profi mit drei Amateuren zusammen auf dem gleichen Platz. Das Teil des ganzen Deals, spielen die dann ein Turnier aus. Und dann spielt man als Team quasi den Platz, den die dann Donnerstag bis Sonntag spielen. Und da wurde ich eingeladen. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Ich, ähm, sag mal so, ich bin einen Tag früher dahin gereist. Es war hier in Baltimore. Da sitzt An der Arma, da waren wir mal mit dem FC St. Pauli und <lacht> haben dann so. Äh, ja, ich, ich kannte es ein bisschen, so, nähe von Washington, bin nach Washington geflogen, da haben die mich abgeholt, alles cool. Äh, wollte dann am ersten Tag ein paar Golfbälle schlagen gehen, um nochmal zu üben. Ich war schon nervös. Also ich, mir war schon klar, jetzt kann ich ja nicht, klar, jetzt ist ja, ja nicht mehr mit so zwei Leuten, sondern da wird ja auch jemand zugucken und bla.
1: Und nie nee, mit sechs Dosen Bier äh, beim ersten genau. Abschlag oder <lacht> beim ersten Tee oder wie man das dann nennt. Und
0: ja, und habe dann quasi ein bisschen geübt und da haben die mich schon auf dem Platz, da bin ich aus dem Auto ausgestiegen und da hat, der, da hat der General Manager mich begrüßt und hat gesagt ja herzlichen Glück also es war ein ganz anderer Platz aber Sie müssen bitte die pinke kurze Hose das geht nicht Herr Ribke aber wir haben hier eine beige Hose für Sie also mit Gürtel wirklich ja und auf dem Platz durfte man dann hat er mich auch nochmal erinnert durfte man auch nicht telefonieren also auch nicht egal also keine elektrischen Geräte außen vorhaben und so weiter das war alles also es war sehr Golfmäßig und und das hat meine Angst aber schüttet sich sowas dann noch ein ja, also total. ja Turtis schauen Sie Okay. Überhaupt keine Ahnung mehr. Und also ehrlicherweise gibt es ja auch eine <lacht> neue Runde von. Also sonst würden die mich da ja nicht hinbringen, wenn es nicht so, wenn die auch ein anderes Bild vom Golf haben wollen. Weißt du? also so, es gibt ja andere Golfer. Es gibt ja, also ja wenn klar. ich Golf spielen gehe, dann ziehe ich noch nicht mal mehr einen, einen Kragenshirt an. Das ist mir total egal. Und bei uns in Kalifornien ist es auch egal. Du kannst da barfuß Golf spielen gehen. Das ist den Leuten egal. Diese ganze Etikette ist, glaube ich, nur in gehobeneren. Wahnsinn. Aber also. Fakt ist, die Profis dürfen am Wochenende und am Wochenende war es 40 Grad, dürfen die keine kurze Hose anziehen zum Beispiel auf Gott. der Tour, wo ich mir halt auch denke, das ist also völlig wahnsinnig, aber also auf jeden Fall haben die mich eingeladen und dann konnte man den Profi auswählen, das ist so eine Lotterie gewesen am Tag davor und dann waren wir so ungefähr 15 und dann kann man auswählen, wer noch übrig ist und ich fand Sergio Garcia halt cool, ich meine, der hat Masters gewonnen und so mhm. und ähm, dann kam ich da hin, hab, hab am Tag nochmal geübt und dies und das. Und dann, aber dann gehst du halt wirklich aufs erste Tee, also auf den ersten Abschlag. Das sind so, dann halt so Tribünen. Und dann ist da halt so ein Ansager und sagt dann 39 times PGA Champion, Masters Winner Sergio Garcia und alles so. Hah klatschen so und dann schlägt er halt ab in Perfektion und natürlich voll geil und dann als nächstes so and from, from Germany Paul Ripke und alle klatschen so und ich bin zitternd an diesen Abschlag Scheiße, gegangen wie gut Was so für
1: eine geile dreimal Erfahrung durch,
0: Dreimal durchgeatmet und habe mein Eisen 2 rausgenommen und habe ganz schnell und habe ihn natürlich sofort also nicht nicht komplettes Desaster, ich habe einen Ball getroffen, aber er ist, <lacht> er ist nach links in den Wald reingegangen und, <lacht> äh, und danach kam McLemore und äh, hat das gleiche gemacht und dann kam der dritte im Bunde, war quasi so der deutsche Paul Janke, also äh, äh, einer Bachelor. Ach, oder eine Bachelorette. ja der war aber nein der war ähm, also ich kannte ihn nicht aber der war aber, super aber, aber was ist
1: denn das für eine Konstellation ich meine Mclemore das ist ja wirklich äh, big 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 äh, und und dann dann du das ist ja super dass das einer bei BMW gedacht hat ach komm, das ist doch nett das machen wir äh, das, das ist für ihn schön und für uns wird das wahrscheinlich sich auch lohnen und dann den amerikanischen Bachelor
0: <lacht> ja ich ich äh, aber also sagen wir es mal so sowohl Sergio Garcia als auch Mclemore haben sofort gesagt Bachelor Nation also bei Sergio war es die Frau, die ultra alles geschaut hatte. Also die wussten Vollgas, wer das ist. Bachelor Nation heißt es, ja. die, die dass sind dass komplett Fans im Thema. Sind. Die sind Fans, ja. die sind sozusagen ähm um, und, und, und der war schon, also Mecklenburg hat es ja in dem Podcast so ein bisschen gesagt, ein bisschen gigoloisch, aber, also, aber, also und auch immer, wenn Frauen irgendwo rumstanden, dann ist er immer so, hey, hat Fotos mit denen gemacht und das war schon, aber der war auch sehr schön, also ein sehr, sehr schöner Mann und hat sehr, sehr gut Golf gespielt, muss man sagen, der hat uns immer gerettet, wir haben wie so eine, wie so ein jetzt, also, was passiert ist, ist, dass äh, mein Golfspiel, wir haben noch nie Golf gespielt zusammen, aber ich bin jetzt nicht so super schlecht, Ja. Aber also, wenn man erfolgreich Golf spielen will, dann geht es eigentlich nur darum, wie schlecht ist dein schlechtester Schlag oder wie gut ist dein schlechtester Schlag und gar nicht drum wie gut ist dein bester Schlag. Weil der beste Schlag, der passiert, aber wenn der schlechte Schlag richtig schlecht ist, dann geht das halt auf den Score. Weil du brauchst ja mhm. 72 oder zwischen 72 und 100 Schlägen pro Runde. Ich brauche zum Beispiel 100 ungefähr. Und ähm, bei den 100 sind halt 10 absolute Desaster dabei.
1: Das heißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber äh, ich glaube, 72 ist immer paar, ne? Also Korrekt. das ist quasi so dann so die Nullerrunde und du bist dann quasi 18 über Paar, wenn du 28 über Paar, wenn, wenn Korrekt. du 100 Schläger Ja, ich spiel schon eine ja.
0: 20 weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich hatte auch mal Handicap 5 vor 15 Jahren, als ich Mannschaft gespielt habe in, in Hamburg. Aber ähm, ich also ich habe früher sehr viel Feldhockey gespielt, was ich als Intro gleich äh, gesagt äh, habe, was ja. das wiederum kannte keiner, weder Sergio Garcia noch McLemore noch der Bachelor hat je irgendwas vom Feldhockey gehört. <lacht> Weil Feldhockey. Hast du dann so, Reiner, Du dein
1: Handy ja nicht raus und ich wollte gerade sagen, hast du dann YouTube angemacht? und dann hast du gesagt, so guck mal hier. So ist Feldhockey. Ey. Nein,
0: aber ich habe, äh, ich habe versucht. Also es ist ein Frauensport hier. Hier in Amerika spielen nur Frauen Feldhockey. War mir nicht klar bis dahin, habe ich jetzt auch gelernt und ähm, auch sehr College-mäßig. Lacrosse oder Feldhockey ist anscheinend mhm. egal. Also auf jeden Fall <lacht> habe ich auf so einer Runde habe ich neben, ich sag mal, 20 richtig beschissenen Schlägen habe ich aber auch wirklich immer 20 perfekte Schläge, also wirklich, wirkliche ja, ja, Weltliga-Schläge, ja. wo alle immer völlig fassungslos sind. Und, ähm, das hilft mir aber nichts, wenn, wenn ich das nicht abrufen kann auf, auf Normalität, weißt du? Also, es, es geht ja, ich kann eben nicht sicher. Äh, äh, irgendwo hinspielen, sondern es ist immer entweder ganz oder gar nicht und ähm, diese ganze, also so wenn es eng wird, kann ich ja schon ein, zwei Mal delivern und das ist gleich am zweiten Loch passiert, weil wir, also man hat dann immer zu dritt abgeschlagen und hat dann ausgewählt, welchen Ball man nimmt von diesen dreien, das heißt wir hatten immer das hat nichts gemacht, dass mein Ball in den Wald war, weil wir einfach den vom Bachelor genommen haben, der hat super abgeschlagen, Jason heißt der übrigens ähm, sensationell abgeschlagen die ganze Zeit und dessen Ball war immer perfekt und ja. ähm, und an Loch zwei habe ich als allererstes mal einen igel putt reingemacht. Ein Igel heißt zwei Unterpaar, der so aus zwölf Metern oder so drin war. Das ist schon. das ist mir dreimal in meinem Leben passiert, dass ich so einen Part
1: mache. So. Und bist du dann ausgerastet vor Freude und hast abgeschlagen mit den anderen? Voll Oder hast du dann Voll versucht, so total auf das Label. Uh, es ist
0: alles aus mir rausgebrochen. Sergio Garcia, Doppel-High-Five, äh, McLemore gefeiert. Also alle haben gejubelt, als ob ich gerade das Golfturnier gewonnen hätte, weil es wirklich auch überraschend war und eben auch die 120 Leute, die uns hinterhergelaufen sind. Weil das auch so, also alle haben gejubelt. Das war mein größter Sportmoment, den ich in meinem Geil. ganzen Leben bisher hatte. Und das ist schon auf Loch 2 passiert. Ab dann war 16 Loch die ganze Zeit, und ich meine, ich bin da ja so ein bisschen der Trottel-Clown eh gewesen. Und das hat sich so entwickelt, dass so immer mal wieder auch Publikumsleute gemacht haben. Do it again, Paul! <lacht> Oder irgendwie Sergio, now the German machine. Come on, nail one out, Paul! Und so weiter. Und der hat halt, der hat das, das war wirklich, und das muss ich echt sagen, der war der krass netteste Mensch, den ich je in sowas kennengelernt habe. Der hat ab Loch 1 so oft den Namen von allen benutzt, hat halt immer gesagt, so Paul, where are you from? Paul, what's up, Paul? Dass das, das es sich angefühlt hat, als wäre man ein alter Freund. Hä? Quasi, der hat mir nee, die ganze Zeit geholfen, deswegen war das auch so geil. Der hat halt gesagt, Pat genau dahin und dann, also der kann das natürlich viel, viel besser lesen, ja. was passiert. Und ich habe einfach stumpf alles gemacht und habe halt auch an Loch 3 hat er wieder angefangen, ja, hier, hier, hier. Und dann ich so, Sergio, I do whatever. Auch privat mache ich jetzt alles, was du mir sagst. Sag mir bitte, wie ich wie ich aufstehen soll, was ich morgen anziehen soll. Und so. Also es waren alles so dumme Witze, aber auch lustig. Und es war einfach, also es war die geilste Runde Golf meines ganzen Lebens. Und zwar ich. der ganze Tag war, der Platz ist ja auch in so einer, absoluten Champions League-Verfahren. Also die spielen ja, ja das Turnier danach. Ich habe noch nie auf so einem guten Platz gespielt. Ich habe noch nie mit Zuschauern gespielt. Ich habe auch noch nie, dass überhaupt irgendjemand jubelt. Das war einfach, also so. Und das war aber auch, und andersrum war es, dann, McLemore hat dann manchmal echt gute Schläge gemacht und hat dann immer so mich angeguckt und hat gesagt, they don't clap at me. I don't even get a clap. If you nail one, they cheer. But for me, they don't clap. Und so weiter. Das war halt so, also es war, ich habe mich sehr wohl gefühlt, sagen wir es mal so, und es war wirklich richtig, richtig cool und hat mega Bock gebracht und, und war einfach ein, ein großartiger Tag. Und das also ist halt einfach auch so von der, äh, von der also nein, es ist einfach faszinierend in so Sachen mit, mit da war ein paar drei, wo man irgendwie dann ein Auto gewinnen konnte, wo ich relativ nah äh, dran war, ein Auto zu gewinnen, aber leider natürlich nicht gemacht habe, aber ähm, das war halt alles alles wirklich ähm, sehr, 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 sehr cool und und auch wie ich meine, der hätte es ja auch anders machen können. Der musste fünf Stunden mit uns verbringen. ne? Und und äh, der hätte ja auch, also der Profi, Sergio Garcia, ja. der hätte ja auch einfach sagen können, lasst uns doch in Ruhe, Was äh, spielt ihr da mal ihr Trottel? Und das ist ja wirklich nervig für ihn, was wir da für einen Scheiß zusammenspielen zwischendrin. Aber der hat das so geil gemacht und war so nett und war so am Start. Das war Mega. wirklich, wirklich, Voll. wirklich beeindruckend. Und, ähm,
1: und wie hast du McLemore äh, in den Podcast gekriegt? Das interessiert mich ja noch am das meisten. Das hat er angeboten. Er hat Nein! Einfach die ganze Zeit. Also,
0: A, haben wir, ich habe so ein bisschen über Hip-Hop und bla und der war, der hatte auch, der hat drei, vier Loch gebraucht, bis er aufgetaut ist und so weiter und der nimmt es sehr ernst, also der hat sehr langsam gespielt und hat sich sehr doll konzentriert, wofür ich ihn ja auch ein bisschen verarscht habe in der Folge. Ähm,
1: ist ja aber auch der, bizarre, dass er, dass er Golfklamotten macht, also da, da rechnet ja. ja auch keiner mit.
0: Aber der hat eine Sache gesagt, wo das, wo auch in der Folge... Ja. Der ist ja dann tatsächlich bekennender, trockener Alkoholiker auch. Also genau, ja. äh, in, in, äh, hat da einen Zug gemacht zweimal, hat auch einen Rückfall gehabt und so. Und sagt halt, dass er eine sehr addictive, also ja, äh, äh, wie sagt man dazu? Was ist eine addictive personality? Wahrscheinlich eine... Eine suchtgefährdete. Eine suchtgefährdete, genau. Das Wort habe ich gesucht, vielen Dank. Ähm, eine suchtgefährdete Persönlichkeit hat und das Golfen genau das mit ihm gemacht hat. Und da hat er tatsächlich recht. weil Und er hat das auch beschrieben, das ist ja das Geile am Golfen, ist ja dieser eine geile Moment, wenn du einmal einen Ball richtig triffst und der wirklich auf dem Blatt ist und so ein geilen Kontakt und der Sound geil ist und das Ergebnis geil ist, dann ist das süchtig, weil das willst du sofort wieder und du willst halt, deswegen spiele ich auch die ganze Zeit Golf, ich spiele ja nur wegen dem einen geilen Ball, weißt du? Mhm. Und ähm, den hast du halt auf 100 Schlägen, ist einer schon eigentlich normalerweise dabei, der halt mega geil ist und ähm, er sagt halt, das war seine Sucht, äh, ja, Gefährdung, die auch, also es ist ein hohes Suchtpotenzial im Golfen, weil es, äh, ja, anders ist. Und deswegen ist der Vollgas da reingegangen und spielt jeden Tag Golf und macht eben Klamotten auch und äh, ist so Vollgas da reingegangen wie nur irgendwas. Aber ich habe ihn äh, äh, ein paar Sachen gefragt und das fand ich interessant. Also erste Frage, ich habe ihn ein bisschen über Hip-Hop und, und was auch immer und bla und dann habe ich ihn gefragt, welchen deutschen Rapper kennst du denn? Was denkst du, wen hat er gekannt? Wen kennt einen McLemore wie aus der Pistole geschossen, sofort ohne irgendeine Diskussion? Sido. Nein, vielleicht. Weiß ich nicht. Also die Nummer eins
1: nicht. Äh, aus der Pistole geschossen. Sofort. Boah. Einer von den Beginnern? Nee. Oh nicht. Nee. Nee.
0: Ich sag's dir Rin. Nein. Das war sofort, der hat sofort gesagt, ja, yeah, Rin, I know Rin. Verrückt. The German Travis Scott, but better. Also sofort gesagt. Mega. Also Riesenfan von Rin anscheinend. Und ähm, als zweites als zweites Casper. Casper hat er auf dem Zettel gehabt und hat gesagt, ja, der ist asche, mega. ja logisch, Und Casper ich. gut. Und als drittes irgendeiner mit einer Maske. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, äh, hier Sido oder Masimoto oder. Ich glaube, er meinte oh. aber Crow. Ja. ja. Ähm, und den kannte er auch noch. Das waren seine drei Rapper. Und. Als wir über Podcast geredet haben, habe ich gesagt, mit einem TV-Host und sagt dann so, ja, also ich erzähle Menschen, wenn sie fragen, was machst du denn da mit dem Podcast? Dann sage ich, ja, he's a super famous TV-Host in Germany and I'm just his plus one und was auch immer. Und dann sagt er, oh, auf Halligalli. Und ich so, ja, genau. Und er hat sich Vollgas an dich erinnert. No the tall guy, way. the tall guy, yeah, yeah, he was funny. Und er, er erinnerte sich auch, und ich meine, dass ich da sogar fotografiert habe in der Folge, als der zu Besuch war, oder nicht? War das nicht in meiner Zeit?
1: Das, das, das kann sein, das weiß ich nicht. der war ja zusammen mit dem, wie hieß der damals? Ryan genau. Lewis. Ryan Lewis, genau, ja. die, die waren damals da und haben performt. Das, das, das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Und zwar aber die
0: einzige TV-Show, die er kannte. Er hat gesagt, ja, ob es sie noch gibt. Dann habe ich gesagt, ja, ist jetzt Late Night Berlin so ein bisschen ja. geswitcht. Das heißt, wenn, dann, dann wird er wahrscheinlich ja da sein. Oder sonst so. Und ähm, das fand da manche, also zumindest hast du einen bleibenden äh, Och, das Eindruck mich, ja. hinterlassen bei
1: ihm. Das ist ja verrückt. Ja, der hat, der hat, das ist wirklich eine absurde Geschichte. Mein Kumpel Tim äh, ist der Booker von dem. Also der macht quasi die, die Deutschland-Tournee, äh, wenn er auf, auf, auf Tour gewesen ist. Hat, hat er gemacht, der war jetzt ja lange nicht mehr in Deutschland auf Tour. Ähm, und dann habe ich Tim irgendwann zu Zeiten, wo ich mit mit äh, hier Schweiköfer dieses Label gemeinsam gemacht habe, German Garment, habe ich Tim so Tütenweise German Garment Zeug mitgegeben und habe gesagt, ey, da hat er in Berlin die die äh, damals hieß sie noch O2 Arena können wir hier gut ja mal erwähnen ähm, <lacht> gespielt und äh, hat dann tatsächlich hat Tim gesagt so ja ich stell's ihm in die Garderobe und, und Tim und Ben sind wirklich auch also Ben heißt er mit dem bürgerlichen Namen äh, sind, sind wirklich dicke ist auch so geil wie man das so selbstverständlich sagte der heißt ja Ben mit bürgerlichem Namen ähm, absolut, äh, absolut. Äh, Nee, aber aber, aber hat der, die sind wirklich cool miteinander die beiden und und kennen sich auch auch sehr sehr gut und dann war Tim so nett und hat ihm das gegeben und dann ist wirklich irgendwann, ich glaube Amsterdam oder oder Kopenhagen irgendwo äh, auf der Europa-Tournee, hat er dann wirklich abends ein German Garmin T-Shirt angehabt. Und ich bin, also er hatte die Ärmel abgeschnitten, hatte dann so ein Muskelshirt draus gemacht, aber ich bin ausgerastet. Das war so, also hat natürlich nichts bewirkt, ne weil das war lange vor <lacht> vor äh, Instagram und Co. Ähm, und und bevor man da irgendwie quasi sagen konnte, hier guck mal, er Mecklenmore trägt und dann vertexte den weiß ich nicht was. Ähm, wir haben das nicht, ein, nicht einen Cent daraus kapitalisieren können, aber ich war total geflasht, dass der ernsthaft überhaupt die Sachen mitgenommen hat und Tim in dem Moment nicht gelabert hat, von wegen so, ich habe ihm die Sachen dahin gestellt. Und die Geschichte habe ich auch noch nie erzählt. Das ist das absolut bizarrste. Wir haben damals, Robbie Williams hat eine Klamottenmarke gemacht. Robbie Williams hat eine Klamottenmarke gemacht und da hat der im KDW in Berlin die Klamotten vorgestellt. Und da durfte ich ihn für MTV zusammen mit Klaas treffen und wir haben so ein Quatsch-Interview von fünf Minuten mit dem gehabt. Und da habe ich damals, ne äh, my time to shine, zwei, drei Tüten mit German Garment Stuff mitgenommen. Und habe die dem einfach gegeben und habe am Ende gesagt, so ganz aufgeregt und, und mit hochrotem Hals, I do clothing too und habe ihm das gegeben und dann war, war unser Slot aber auch schon vorbei. Und ich habe so beim Weggehen, wo wir so rausgeführt wurden, aus dem Areal gesehen, wie jemand diese Tüten genommen hat, die er ihm dann in die Hand gedrückt hat und dann waren sie weg. Aber jetzt halte ich fest, dass, ich glaube, das weiß kein Schwein, wir haben Robbie Williams auf seiner Welttournee ausgestattet, German Garment. German Garment hat Robbie Williams die T-Shirts für seine Welttournee geliefert, weil der wir hatten so ein so ein T-Shirt, was so ein bisschen weiter ausgeschnitten war und das hat er geliebt. Sein persönlicher Assistent hat sich bei mir auf die E-Mail-Adresse, die ich da quasi in dem in dem äh, da hat er so ein Blatt Papier mit reingelegt, wie, 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 so, ein, wie so eine Greet greeting Card die wir da hatten. der Von mir so, hey, if you like it, just let me know. Uh, it's Yoko at Germangarment.com, uh, anything you need. Und dann hat er sich gemeint, hey, guys, sorry, it took us so long, uh, but Robbie is a huge fan of the, Und dann, ich weiß den Namen von dem Shirt nicht mehr, uh, would it be possible uh, to order like 250 of them for, for the World Tour? Und wir so, what? <lacht> Und da dachte ich wirklich, scheiße, äh, ich kann alles stehen und liegen lassen. Robbie Williams trägt auf der Welt von dir unser Dings, wir sind Superstars. Äh, am Ende habt, äh, glaube ich, ich glaube, glaub, wir haben die denen die umsonst geschickt, weil wir auch kein Geld verlangen wollten, wollten nicht so unangenehme Fragen stellen, weil wir dachten, dann platzt der Deal nachher. Ja? Aber auch da, ne? lange vor der Zeit, dass man das irgendwie hätte kapitalisieren können über irgendeinen Post oder weiß ich nicht was, aber das fand ich total bizarr, dass Robbie Williams, und da war er damals sogar bei Halligalli und das fällt mir gerade ein, ich habe total versäumt, ihm zu erzählen, dass ich der Typ bin, der ihm die T-Shirts für seine Welttournee geschickt hat. Scheiße, <lacht> habe ich ihm nicht gesagt. Es wird
0: noch mal eine Chance geben. Wenn es er wird noch mal eine Chance für geben, In der dritten gleich. Staffel, vielleicht ist er einer fürs Panel.
1: Gibt's es ein Panel ey, Das, das wäre so witzig. Ne?
0: Wechselt ihr wieder?
1: Äh, wir wechseln ich wieder. Ja, ja, ja. Ich, ich äh, weiß auch schon ein paar Personalien. Ist noch nicht alles unterschrieben, aber äh, es wird äh, ein, ein, ein weiteres Mal ein, ein Brett werden. Das äh, Wahnsinn. Aber sag mal, Paul, äh, wir, wir haben ja eigentlich. Ne, ich ich habe nur ein bisschen Angst, dass uns die Zeit wegrennt und dann haben wir es nachher nicht gemacht und wir haben eine neue, neue tolle tolle Geflogenheit äh, nicht hier wieder eingebettet in, in unsere Podcast-Folge. Wir hatten ja diesen, oder du hast angefangen mit diesem Max-Frisch-Fragebogen und hast beim letzten Mal ähm, Frage, eine Frage daraus gestellt, weil der liebe Kai Pflaume äh, in dem Matze podcast äh, das irgendwie äh, irgendwie angebracht hat, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und äh, ich habe eine Max-Frisch-Frage für dich und würde dich die gerne fragen, weil ich finde, die passt so gut. Warum schenken sie gerne?
0: Oha. Warum? Hm. Erstmal finde ich schön, dass du mich siehst ab jetzt. Ja. Und ich glaube, ich muss 30 Sekunden darüber nachdenken. Warum schenke ich gerne? Ich, ähm, also wenn ich es auf, das ist natürlich geil, dass du das. Äh, äh. Ja, weil ich ja schon ein mehrfach ein Guter, in den Genuss gekommen bin. Ja, also du, du muss, muss man ja mal ganz ich, kurz yeah.
1: festhalten und, und das, das passt ja wie die Faust aufs Auge. also ja. Wenn man eine Sache sagen kann, ich sag jetzt nicht, was es alles gab, aber ich, ich sag mal, ich habe in meinem Leben noch keine generöseren Geschenke bekommen als von dir und ich weiß, dass du sie nicht schenkst, weil es dir da irgendwie um die Kohle geht oder so, sondern du machst es einfach wirklich, weil du weißt, äh, du hast mal den schönen Satz gesagt, ich weiß, du würdest es dir nie kaufen privat. Genau. Das wäre jetzt auch
0: genau die Antwort gewesen. Okay. Also das perfekte Geschenk ist ja tatsächlich was, was jemand anders nicht machen würde ohne das Geschenk. Ja. Und natürlich zieht sich, also für mich, ich schenke schon, äh, je, je größer die Dankbarkeit der Person gegenüber oder vielleicht auch die Demut ist, dass mir völlig klar ist, ohne diese Person wäre ich nicht, wo ich bin, desto größer ist auch das Geschenk. Muss ich auch sagen. Also um es mal ganz profan und egozentrisch zu sagen, ist es vielleicht ja auch ein, ein ein Schuldabbau bei mir, weil ich schon das Gefühl habe, dass zum Beispiel, also ich schenke dir jetzt nicht so, also die Sachen, die ich dir geschenkt habe, hatte ich einfach, weil ich weil ich eine gute Idee hatte, Punkt. Die mögen vielleicht ein bisschen teurer gewesen sein, als äh, als sonst normal im Budget war, aber ich, ich habe dir jetzt auch seit einem halben nichts mehr geschenkt. Insofern ähm, ist ja auch okay. Äh, die, ich zähle die Tage, ja, wie ich jetzt. <lacht> Ich glaube aber, dass wenn, also ich habe ganz selten gute Ideen und bei dir hatte ich halt zweimal gute fand ich zumindest. Mega, und ähm, das traf dann auf auf meine tatsächlich zu tiefe Dankbarkeit. Und da wo ich jetzt gerade lebe, die letzte Woche, ähm, ich glaube, die gibt es wirklich nicht in meinem Leben ohne dich. So. Und das, äh, das deswegen freue ich mich total, vielleicht dir eine Freude zu machen, mit was, was es in deinem Leben nicht gäbe, wenn ich es dir nicht kaufen würde. So, und ich weiß, dass du ein knauseriger Typ, was Fahrräder, <lacht> Autos und Uhren angeht, deswegen dachte ich halt, das Flugzeug ist dann das nächste, aber der, ähm, also, ja, äh, nein, nee. es ist ja tatsächlich, äh, weiß ich nicht, ich habe eine sehr große Freude, gegebenenfalls, und, also ich stelle mir das bei mir so vor, dass du auch, und also das ist der wahre Grund, glaube ich, dass du, seit ich dir dieses Geschenk gemacht habe, was auch immer oder wo auch immer, ähm, auch zwei, dreimal darin gedacht hast und dich erfreut hast daran. Und das ist das, warum ich schenke. Damit andere Leute gegebenenfalls eine Freude empfinden, ähm, die sie sonst nicht empfinden würden, wenn dieses mhm. Geschenk nicht gemacht worden ist. Und das trifft aber, glaube ich, auch auf eine zweite Sache bei mir, die ich ja schon oft wiederholt habe, dass also ich habe ja meine Karriere ist ja tatsächlich nicht meine Karriere, sondern meine Karriere ist eine Plus-Eins-Karriere. Ich bin ja immer, also als Fotograf war ich immer davon abhängig, wen ich fotografiere und äh, als Podcaster bin ich auch davon abhängig, mit wem ich spreche und ähm, ich weiß schon relativ genau, dass bei mir alleine das nicht passieren würde und und dieses Glück mitzuteilen, also weißt du so, so ich bin hm, ja auch schon jemand, machen, der ja. immer einlädt und der, der ich finde das viel, viel geiler, ich habe gar nicht so viel davon, was selbst zu haben. Ich finde es, und deswegen, also als jetzt Flo zum Beispiel zu Besuch war und ich einen Spielkameraden, wie Olaf das genannt hat, äh, hatte, mit dem ich wieder Sachen teilen kann, dann habe ich, dann war ich viel, viel glücklicher, muss ich schon sagen, als wenn ich das nur für mich habe. Also ich, ja. ich habe wenig Spaß an irgendwas, was ich erreicht habe, wenn ich es nicht teilen kann. Und ich habe auch, also keine Ahnung, nach Rio. Ähm, bin ich äh, nach Mallorca geflogen, weil weil meine Familie da Urlaub gemacht hat und dann, wieder, dann war ich zweieinhalb Tage nur am Telefon und habe nur mit Leuten telefoniert und habe das geteilt und habe quasi die, die, den, den Erfolg von, oder was auch immer da passiert ist, das, das musste ich teilen und ich glaube, deswegen ja. schenke ich auch sehr, sehr gerne, weil weil das ja auch eine Art von Teilen ist, finde ich zumindest und so ist es. Warum schenkst du gerne? Warum schenken Sie gerne, Herr Winterscheid?
1: Also ich, ich schenke nur dann gerne, wenn ich wirklich, genau wie du, äh, ne, also das gerne schenken, generell schenke ich gerne, aber dieses wirklich gerne schenken, ist, wenn ich wirklich eine gute Idee hatte. Also da, da habe ich so eine diebische Freude dran, dass ich fast Props dafür haben möchte, wie geil meine Idee gewesen ist. Weißt du, was ich meine? Dass man so denkt, so, na, hast du nicht mit gerechnet? Ne? Ja, geil, wie ich zugehört hier. Äh, so, Aber leider Gottes passiert es viel zu selten, dass ich das dann genauso auf dem Schirm habe. Aber ich genieße es, glaube ich, einfach, dass ich, einen Moment kreieren kann für eine Person, den du, und ich kann mich zum Beispiel an, an Momente erinnern, im, keine Ahnung, mein siebter Geburtstag oder achter Geburtstag war es, da habe ich von von Lego so ein Haus bekommen, was ich unbedingt immer schon haben wollte, was ich zusammenbauen wollte. Und ich hatte die ersten beiden Stunden frei und es war mein Geburtstag. Und ich wusste, äh, wenn ich dieses Haus zu meinem Geburtstag bekomme, dann kann ich das zusammenbauen. Und ich habe dieses Haus zu meinem Geburtstag bekommen und ich habe es zusammengebaut. Und das erinnere ich bis heute, wie ich dieses Haus morgens auseinander genommen habe in, in dem Geschenkpapier, also wirklich aus, alles auseinandergeflattert habe und dann war dieses Haus da und ich hatte äh, die ersten beiden Stunden frei und konnte das bauen. Das heißt, das sind so bleibende Momente und ich glaube auch, dass dass man damit einen Moment kreieren kann, der äh, einfach bleibt. So, wenn man das das gut auswählt und und irgendwie einen guten Moment hat. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen sehr guten Freund, der der ist 40 geworden, der Flo hier aus München ähm, und da fand ich es total schön, da hat die, die, die Frau gesagt, ey, äh, könntest du einen persönlichen Text schreiben. Und das fällt einem ja schon dann irgendwie schwer, wenn man auf einmal dann feststellt, so, man muss jetzt einfach mal aufschreiben, so, der wird 40. Ich wollte jetzt nicht einfach nur schreiben, Happy Birthday, äh, lass es dir gut gehen, Rakete, du bist ein cooler Typ, so, sondern wollte das irgendwie persönlich gestalten, hat mir da wirklich Mühe für gegeben. Und äh, Flo hat sich äh, gemeldet, hat er jetzt am Wochenende Geburtstag, und ähm, war total gerührt. Und das macht mir dann wiederum Freunde. Also ich finde, sch Schenken. Empfinde ich nicht nur als Freude für das Gegenüber, sondern ich habe am meisten Freude auch daran, dass das so, gerade bei Menschen, die man gut kennt, auch so eine Ebene widerspiegelt von Gemeinsamkeit, dass man, dass beide was davon haben. Also sowohl der Beschenkte als auch der Schenkende genießen Absolut. den Moment, dass es cool ist. Und das, das mag ich dran.
0: Genau. Und also perfekt zusammengefasst. Ein perfektes Geschenk ist für beide Seiten schön.
1: Ja, genau. Und dann ist auch, glaube ich, so ein bisschen, wie, wie, wie du es auch machst, egal, was es kostet, weil man macht es halt nicht aus den finanziellen Gründen, äh, sondern man macht es einfach, weil man weiß, die andere Seite freut sich. Und ich glaube, diese Freude auf der anderen Seite ist genau das, was mich am meisten triggert.
0: Meine Mutter schenkt ja ihren Enkeln immer eine Reise mit ihr alleine, was ich auch ganz real finde, ehrlich gesagt. Finde auch cool. Also, dass ja. sie immer eine der Enkelkinder nimmt und irgendwo nach New York, nach Dings, da war meine Tochter in New York schon.
1: Aber wie ist New York gerade? Ist es irgendwie, merkt man da, Covid-wise?
0: Äh, Covid überhaupt nicht, nicht existent. Also die, die Wahrheit ist, dass die Regeln sind ja eigentlich eine, du musst eine Vaccination vorzeigen, also eine, mhm. eine Impfungskarte vorzeigen. Allein das ist schon ein Vorgang, den, da sind die technisch nicht drauf vorbereitet. Also sie scannen jetzt nicht diese Codes ab oder also QR-Codes, sondern die, mhm. die, ähm, du musst einfach auf dem Handy was zeigen. Das ist zweimal passiert. Einmal in, in einem schwedischen Café, wo ich heute Morgen gefrühstückt habe und das zweite Mal in, in einer Bar, aber auch eben 34 Mal nicht. Also, äh. das ist die Wahrheit, dass so richtig kontrolliert wird es nicht. Ich war in zwei Clubs, weil wir weil wir einen Abend aus waren hier auch und ähm, da wurde gar nichts kontrolliert und da war es randvoll. Und da, also und das war übrigens ein anderes Gefühl zum ersten Mal, weil ich schon, ich gehe dann da rein und ich finde jetzt Clubs nicht immer mega geil. Ähm, erst ja. recht, wenn ich nicht, also wenn man angezündet ist und Bock hat zu feiern, ja, aber wenn man so ein bisschen kritisch ist, dann bin ich schon jemand, der sehr schnell dann auch nach Hause geht. Das geht noch, noch schneller in Zeichen. Also, weil das, das schwitzige, ja. anfassende, das ja, war bei mir sofort Cancel raus hier. Ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf, jetzt hier Covid bei sowas zu kriegen und so weiter. Weil, ja, also es ist jetzt... Habe ich aber lustigerweise,
1: als als äh, ich äh, war ja auf dem, nach meiner italien rundreise noch in Venedig ganz zum Schluss und dann habe ich so ein Hotel eingecheckt und die wollten es natürlich auch sehen. Und ich hatte ja mein Telefon gecrashed. Ja? Ja. Das heißt, äh, ich hatte meinen digitalen Impfausweis nicht mehr. Und hatte aber in weißer Voraussicht mein, mein physisches, also diesen gelben Lappen mitgenommen, den ich aber seit Kindestagen habe. Und der halt, keine Ahnung, da sind die ganzen Impfungen vom Duell um die Welt drin. Das Ding ist bumsvoll bis unter das Dach äh, und und zerfleddert und weiß ich nicht was. Und dann bin ich richtig nervös geworden, als ich festgestellt habe, shit, ich muss ja jetzt dieses Ding hier vorlegen. Äh, und äh, fiel mir einen Scheiß, ich habe ja jetzt gar nicht. Und auf dem neuen Telefon habe ich es noch nicht. Ich habe diesen Impfausweis nicht digital. Jetzt jetzt muss ich ja in meinem Impfpass die, 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 diesen diesen Eintrag finden, wo der die beiden Covid-Impfungen reingemacht hat. Und ich wusste, dass der schon beim bei, bei der Impfung äh, sehr, sehr, sehr gesucht hat, wo man den hinmachen kann. Und die auch gesplittet sind. Also die eine ist irgendwo äh, hinten und die andere ist irgendwo in der Mitte. Und dann habe ich die aber nicht gefunden. Weil weil dann fliegst du da halt da drüber und kennst den Moment, der so total Stress auslöst bei einem. Und man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, wenn das jetzt jemand meinen Venedig-Aufenthalt zerstört, weil ich zu dumm bin, das irgendwie zu finden. Ne? Und dann habe ich dem äh, einfach zwei nacheinander aufgeschriebene Impfungen aus dem Jahr, hätte ich fest, 2017 gezeigt beim Einchecken, wo Typhus stand. <lacht> Und der Typ so, ah okay, ja, yeah, thank you. Und das hat mich so beunruhigt, dass ich diesen ganzen Hotelaufenthalt null genießen konnte, weil ich dachte so, ey, wenn die so genau sind hier, ja. dann, dann kannst du es ja vergessen, das macht ja gar keinen Sinn, also da musst du auch gar nicht fragen. Das fand ich total beschissen. Das hat mich richtig so ein bisschen, ja. ich habe mich immer sicherer außerhalb des Hotels gefühlt als im Hotel.
0: Hundertprozentig ist es auch, die sind ja auch nicht dafür geschult, das sind ja auch falsche, also wie selbst wenn du da ich hätte alles vorzeigen können bei meinen drei Sachen und, und nie im Leben hätte es irgendjemand interessiert also du musst glaube ich einfach nur einen QR Code vorzeigen und das reicht schon also ja. das ist die Wahrheit und die und sonst ist es sau heiß ich also jetzt geht mein ich warte also ich hatte dieses Golf Event dann habe ich nächste Woche bin ich bei den US Open beim beim Tennis und Ach, äh, influencer da mal wieder ein bisschen. My life as an influencer ist es jetzt. Ich bin Influencer ja. und ähm, mache genau solche Events und zwischendrin dachte ich, fliege ich entweder nach Hause oder bleib einfach in New York. Und genau das tue ich jetzt. Ich habe jetzt vier Tage vor mir, wo ich gar nichts zu tun habe. Ich habe nicht Geil. einen Termin, das hier unsere Aufnahme ist die letzte, der letzte Termin. Ähm, ich habe vier Tage lang nichts zu tun. Ich habe vor, vielleicht ins Museum zu gehen, vielleicht irgendwo, ähm, ja, Buch, keine Ahnung, irgendwas zu lesen, irgendwas. Ich glaube, New York. Und ich mache das doch immer einmal im Jahr, dass ich wirklich vier, fünf Tage irgendwo hingehe alleine, ohne irgendwen und ohne irgendeine Mission sozusagen. Das findet jetzt die nächsten vier Tage statt. Ich werde äh, übernächste Woche dir berichten, ob es äh, mir gut getan hat oder schlecht getan hat. Ich finde es auf jeden Fall, ey, ich war schon gestern, kam ich zurück und hab Jerks geguckt. Alter, das ist so krass alles. Das ist so krass. Jerks ist einfach das krasseste, was ich nochmal je, ich weiß, ich wiederhole mich da,
1: das ist so
0: krass. Ja, oh,
1: ich habe es auch gestern Abend ist geguckt ist so und bin, krass. Äh, bin, 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 bin gestorben und dachte mir also, oh God, oh God, wo, wo oh, so, ne? oh Gott, oh Gott, wo würde das nur hinführen?
0: und ich bin froh, dass ich es alleine schaue, weil ich glaube, das könnte ich nicht mit jemand anderem ertragen zwischendrin, weil das so an den Nerven. Das ist so wahnsinnig, was da passiert. Fand ich übrigens sensationelle Folge von Christian und dir. Habe ich mich so totgelacht mehrfach. Ich liebe seine, ja, wie er das so tonalitätmäßig ja, äh, auch immer und dann so die kleinen äh, Dings und, und seine Sicht auf die Dinge. Das ist einfach, das ist ein Motherfucker. Ey. Dem finde ich den krassesten. Also aber auch Faris ist natürlich genial. Also es ist einfach Oh, das ist crazy. Aber genau sowas zu machen, also weißt du, nichts zu tun zu haben und und zu schauen, was passiert, ja, ist schön. ja äh, eher ungewöhnlich. Wie war denn dein, ich ähm, <lacht> ich, ich sag's wie es ja, ist, eine es gab eine so ne, ne Nachricht, die, die mich schon wieder die nächste Verletzung, die nächste ja, was, also wir, wir äh, was ich gar nicht verstehe, ich dachte, du warst in Berlin. Wie Was hat das mit Surfen zu tun? Ich
1: check's. Ich, ich war äh, auf einer stehenden Welle. Aber also, du kannst... Ja nee, das ist ja anders. Also, also stehende Welle ist ja, Es war auch so lustig, weil... Ähm, ach, ich, da greife ich, glaube ich, nichts vorweg. Äh, ich, ich war mit Klaas äh, da und äh, habe Klaas dann versucht zu erklären, dass ja eine stehende Welle was ganz anderes ist, weil die Welle ja von vorne kommt. Und er hat es die ganze Zeit nicht gecheckt und hat immer gesagt so, nee, das ist doch totaler Quatsch, du erzählst doch Bullshit. Ich kann nicht mich doch einfach mit dem Board rumdrehen, dann kommt sie ja von hinten. <lacht> habe ich gesagt, so, nee, so funktioniert's ja nicht. Eine stehende Welle ist ja, dass du auf der Stelle stehen bleibst und das Wasser unter dir durchgeht. So. Und äh, da sind wir drauf gewesen. Und das, das war wirklich irre, also äh, Wahnsinnserfahrung. Ich lieb's, ich kann es auch nur jedem empfehlen der irgendwo eine stehende Welle es gibt jetzt nicht so viele glaube ich in Deutschland aber googelt es mal wenn ihr irgendwo eine bei euch in der Nähe habt es ist wirklich ein mega 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 Erlebnis hat ultra viel Bock gemacht ist halt Turbo anstrengend weil man halt sehr konzentriert ist und das auch so wahnsinnig auf die Muskeln und die Ausdauer geht und du wirst halt irgendwann immer hinten rausgetragen also die 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 Welle bricht ja dann quasi wenn du so willst ja. hinter dir und äh, wenn du dann die Kontrolle verlierst, gehst du quasi mit dem Wasserstrom, der von vorne in einer Affengeschwindigkeit kommt, in diese Waschtrommel rein und dann wirst du hinten ausgespuckt und äh, da, da geht es dann aber schon wieder so seicht hoch, dass es total ungefährlich ist. Also muss keiner sich Gedanken machen. Ich bin auch ein Schisser und hab's gut hingekriegt. Ähm, aber da habe ich halt äh, irgendwann habe ich halt wirklich einen Purzelbaum gemacht in dieser Waschtrommel. ne? Also ich war da drin und klar, hat sich auch kaputt gelaufen, weil meine Beine immer oben rausgeguckt haben.
0: Gibt es auf Kamera? Ist gefilmt
1: worden? Das, das ist gefilmt worden. Ja, ja das schön. ist gefilmt worden. Das wird es definitiv geben. Ähm, und das andere Mal war ähm, und, und das war wirklich, also das, da, da bin ich dann rausgespült worden und mein Kopf hat dann in dem Moment, wo ich quasi mit dem Kopf unten war, auf dem Boden aufgeschlagen. Also so ein bisschen so so ein Dück, ganz kurz. Und dann hatte ich wahnsinnige Kopfschmerzen so für 30 Sekunden. Und beim Hochkommen, also da war ich dann schon wieder draußen, habe ich dann so festgestellt, das hat man ja manchmal, wenn man sich dann so anstößt, hast du so ganz kurz an dem Ort, wo du dich angestoßen hast, hast du Schmerzen. Und so, wenn der erste Schmerz vorbei ist, merkst du, dass es ganz woanders noch viel mehr wehtut Und dann habe ich mir hinten so dieses, bin ja so, so ein langer Lulatsch. Und meine Wirbelsäule ist eh immer so das Erste, wo ich irgendwas habe, was sich dann verzieht. Und dann habe ich hinten so 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 Brustwirbel, Halswirbelhöhe, hatte ich dann so einen richtig miesen, steifen Nacken bekommen, weil ich dann auch nochmal nicht nur durch diese durch diese Waschstrommel geschleudert wurde, sondern, und das war dann auch immer nochmal das Besondere, also nach hinten raus muss man sich das vorstellen, wie so ein Poolbecken, was so ganz seicht, wenn du da reingehen würdest, ganz seicht langsam runtergeht. Und dementsprechend kommst du aber andersrum da an, das heißt, es geht ganz seicht langsam hoch. Wenn du aber auf volle Elle aus dieser Welle rausgeschleudert wirst, kann es halt auch sein, dass du dann, also ich bin einmal auf dem Rücken geschleudert worden und dann wirst du halt wirklich, als wenn dich einer so buddy Slam mäßig auf den Boden schlägt, wirst du halt da drauf gehauen und ich hatte so einen GoPro Gurt an. Ähm, wo halt hinten der der Verschluss ist und der hat dann so einmal richtig auf mein 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 auf die gleiche Stelle wo es quasi schon wehgetan getan hat äh, und das war dann glaube ich so das einprozentige Schicksal des Joko W der immer wieder sich Verletzungen holt die sich keiner holt äh, hat dann genau dieser Verschluss von dieser GoPro äh, Weste wenn du so willst oder von diesem GoPro Gurt er äh, hat dann genau auf diese Stelle drauf gehauen und ich weiß nicht ob ich mir dann einen Wirbel rausgehauen habe oder was auch immer aber ich habe mir dann wirklich abends um elf aufs Hotelzimmer äh, ein, ein, ein Physio bestellt, habe dann aber am Tag drauf, weil ich dann immer noch solche Schmerzen hatte, ich konnte halt weder nach links noch nach rechts gucken, äh, nochmal beim Physio, und das fand ich total spannend, äh, Thomas, den ich auch schon ewig kenne, der hat mir dann, äh, der hat dann nicht hinten am Rücken gearbeitet, sondern der hat vorne auf auf, dem, auf, auf der Brust quasi und im Bauch gearbeitet. Und dann meinst du, Hä, warum gehst du nicht da hinten, ich habe ja da hinten krasse Schmerzen. Und dann hat er mir erklärt, dann er meinte er, nee, guck mal, Du bist in diese Welle reingeraten und die hat dich durchgeschleudert. Das heißt, du hast wie so eine Art Schleudertrauma, wenn du so willst. Das wiederum bedeutet, dass dein Kopf so zusammengestaucht wurde, wenn du nach unten gegangen bist. Und wenn du dann wieder nach oben gespült wurdest, hat dein Kopf sich wieder nach hinten geschlagen. Und das bedeutet ja eigentlich, dass deine... Dann dann deine sag schon deine, deine Speiseröhre, da hängt der Magen näher dran unten, deine Speiseröhre wird zusammengedrückt und der Magen wird runtergedrückt dadurch und wenn du dann wieder langgezogen wirst, wird deine Speiseröhre wieder hochgezogen und der Magen wird auch hochgezogen und dann wirst du wieder runtergedrückt und die Speiseröhre auch und der Magen auch und dann wirst du ausgespuckt und dann bleibst du aber quasi in dieser Position, als wenn du so einen Buckel machen würdest nach vorne und da ist die Verspannung. Die Verspannung ist nicht hinten im Rücken, die Verspannung ist vorne. Und glaubst mir oder nicht, also es, es kommt so langsam wieder, also ich glaube 100% war jetzt die eine Behandlung von ihm nicht, da müsste man wahrscheinlich nochmal zwei, dreimal äh, zu einem Physio jetzt hier in München gehen, aber das war faszinierend, wie der vorne quasi so, so Speiseröhre und, und Magen äh, gelöst hat von dem, was da so an Spannung drin war und was das mit meinem Nacken gemacht hat. Ich konnte wirklich, nachdem der mir nur vorne äh, quasi Brust und 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 äh, Bauch behandelt hat, konnte ich meinen Kopf wieder nach links und rechts bewegen. Das fand ich faszinierend und ich liebe wirklich beim Physio zu liegen, also bei all dieser Scheiße, die ich schon hatte, ich hatte ja wirklich schon schon Stunden, die ich da verbracht habe und immer wieder frage ich dann so, warum das, Wieso diese dieses warum jenes, warum welches und äh, das, das finde ich wahnsinnig faszinierend, wie der menschliche Körper einfach so ein ultrakomplexes zusammenhängendes äh, Etwas ist, wo du gar nicht sagen kannst, ja, meine Annahme war halt so, kannst du mir da hinten den Wirbel wieder reinknacken, du also dieses klassische Mobilisieren ja, äh, und, und das war es gar nicht so, sondern man musste halt ganz anders daran und äh, die, die der, der Abend im Hotel war wirklich schlimm, aber hat auch geholfen, also es war ein ganz anderer Ansatz, am nächsten Tag ging es dann etwas besser, aber ich war halt so wirklich, äh, wir haben auch äh, die, die, die Woche nur gedreht, also ich habe wirklich von, von Montag bis Freitag jeden Tag gedreht, ähm, äh, und das war auch mega, so weil ich die ganze Woche mit Klaas verbracht habe und, und das irgendwie dann auch so, 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 so Schullandheim-mäßig war. Es ne? da gibt dann so Wochen, da verstehen wir uns sehr gut und es gibt Wochen, da verstehen wir uns dann nicht so gut. Es gibt Wochen, da verstehen wir uns gut und mal schlecht. Aber das war wirklich eine Woche, da haben wir uns sehr gut verstanden und hatten eine, eine wahnsinnige Freude, dass wir mal wieder so viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber reicht dann auch jetzt, haben wir beide gesagt. Es ist dann gut, dass er jetzt erstmal wieder nach, nach Rom düst und äh, seinen, seinen Film weitermacht und äh, ich jetzt wieder in mein, meinen Alltag hier leben kann. Ähm, und dann gehen wir aber auch schon zwei Wochen wieder ins Studio und haben dann äh, JKP7, also Joko und Klaas gegen gegen Pro7. Aber äh, zu, zurück zu, 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 zu der Woche. Es hat halt so die, die ganze Woche überschattet, ja. weil ich halt so viel drehen musste, dass ich halt die ganze Zeit so so gehandicapt war. Und es hat mich so wahnsinnig genervt, dass ich natürlich so bei all der Freude... Äh, und dann war es auch noch dumm, weil ich glaube, ganz am Ende... Äh, nochmal habe ich dann gesagt: So, ey, ich will jetzt noch einmal in diese Welle reinspringen, also so mit Anlauf von der Seite in diesen, äh, in, in diese, 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 wie würde man es nennen, Barrel wahrscheinlich reinzuspringen, ne? Äh, oder da, wo halt dann so die Waschtrommel halt richtig ist. Und das Lustige ist, dass der äh, äh, Kollege, der uns da, da, da geholfen hat, äh, der Julius, äh, der da meinte von mir, so ja, es kann sein, dass wenn dich die Welle ausspuckt, da gibt es so hinter, also da, das Wasser läuft, über wie so eine ganz kleine Schanze. Und es gibt einen so einen Nullpunkt innerhalb der Welle. Da, da, da wirst du halt, wenn du nicht in die Strömung reinkommst, musst du dich halt selber vom Boden abdrücken, weil da ist der, der Druck über dir so groß aufgrund der Bewegung, dass du da nicht durchkommst, wenn du einfach darauf wartest, dass sich die Wassermassen mitziehen, sondern da musst du dich dann abdrücken, dass du da oben durchkommst. Und äh, dann bin ich halt mit Anlauf von der Seite nochmal in diese Welle reingesprungen, weil ich halt so Bock hatte, weil das ist ja auch so ein Monster von Wasser, was dann da steht. Das ist echt faszinierend und auch ein Lärm. Äh, und dann bin ich wirklich so dumm gewesen, da reinzuspringen. Und logischerweise, wenn du dann da mitten reinspringst, bist du halt sofort an dieser Nullposition. Also da ist halt nichts, da ist keine Strömung, und gar nichts. Und ich war halt wirklich unten am Boden und habe dann festgestellt, scheiße, hier passiert nichts. Aber, und das war das nächste Ding, äh, aufgrund dessen, dass wir äh, drehfertig waren, hatte ich auch keine Ahnung, ob irgendwer überhaupt noch diese Welle beobachtet, weil er meinte halt zu uns, ey, ich sehe ja die ganze Zeit, wenn ihr dann da fahrt und wenn ihr da reinkommt und nach acht Sekunden nicht oben seid, drücke ich auf den Notaus-Button und dann ist sofort Schluss. Die Welle ist in einer Sekunde vorbei und ist alles safe. Ich kann hier nichts passieren. Und dann war ich gefangen unten in diesem Ding und hab nur gedacht, scheiße. Und hab so zwei, dreimal versucht, mich mit den Armen abzustützen, es aber gar nicht so richtig hingekriegt, weil meine Arme zu kurz waren, dann da oben den Kopf aus dieser Welle rauszukriegen oder in die Strömung reinzukriegen, dass du einfach rausgezogen wirst. Und musste dann erstmal so eine Position finden, wo ich meine Beine dann in Position bringen konnte, dass ich dann wiederum durch die Beine mich in diese Strömung reingerückt habe. Da dachte ich auch so, das ist auch der Klassiker, alles ist vorbei, ich habe eh schon irgendwie hier einen Schaden am Rücken mitgenommen und ich, Idiot, spring noch mal da rein und und äh, keiner hat es mitbekommen, weil ich war safe länger als acht Sekunden darunter ja. und keiner hat die Welle ausgemacht und hat dann gedacht so, oh warte mal ganz kurz, der Joko, der kommt da gerade nicht hoch, warum kommt der nicht hoch, kann mal einer bitte die Welle ausmachen? Das hätte auch anders ausgehen können, wenn ich mich dümmer angestellt hätte, aber Gott sei Dank bin ich nicht so nicht so dumm wie ich aussehe. Ist äh,
0: dein Arzt, ja, der oberkörperfreie Triathlet. Ja, kriegst du da eigentlich Treuepunkte?
1: <lacht> nee, das, das ist ja, das ist ja nur mein äh, Ich das weiß, ist das ist ja der mein...
0: Zentrale sozusagen, aber den, den nee, Russe... nee, nee, ah. nee, mein
1: Arzt, der Triathlet, das ist der, der, äh, der Urologe. Das war mein mein äh, das war nur mein Hodenspezialist für, so. für, für ins, fürs Enthodeln. Okay. Nee, äh, den habe ich gar nicht. Nee, ich, ich hab, also Treuepunkte kriege ich da safe. Ähm, Weil wie viele Verletzungen du jetzt schon hattest? Mein Ey, das ist aber wirklich, ich ich, ich habe auch keine Ahnung, wie ich es hinkriege. Also äh, das meinte auch Thomas hier, der, der Physio meinte auch, ich habe zu wenig Trapezmuskel, also dieser Muskel, der quasi hinten aus dem Hals in die Schultern rüber geht, das ist was, was so, 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 so Ochsen haben, die dann so richtig äh, trainieren. Oder Boxer haben den auch ganz krass, weil sie halt damit so wahnsinnig viel auffangen können, weil ähm, das halt so den, den ganzen oberen Rücken so wahnsinnig stärkt. Und er meinte, du musst viel mehr deinen Trapezmuskel trainieren und ich glaube generell muss ich einfach viel mehr mein Leben trainieren oder meinen Körper trainieren.
0: Bei deinem Beruf schon, weil also, das sind ja durchaus, das bleibt ja so, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das wird sich jetzt nicht groß ändern, aber trotzdem bin ich halt jemand, der, der jetzt nicht so der der Ergiebigste ist. Also ich habe nur hier Jakob, der dann da irgendwie seinen, seinen Halbmarathon läuft, der hat halt hart darauf hintrainiert und hat sich die Zeit auch genommen, auch abends um elf, ne, da weiß ich noch, da hat er mir irgendwann mal geschrieben, ah, oh, ich weiß nicht, komm jetzt erst nach Hause, wollen wir noch telefonieren? Da habe ich gesagt, also, ich dachte, du wolltest noch laufen gehen. Da meinte der Joko, es ist elf. Da meinte du, aber ist doch mega. Das ist der einzige Unterschied zwischen Menschen, die die abends laufen gehen und Menschen, die abends nicht laufen gehen. Also wenn man jemand abends laufen sieht, denkt man sich immer so, krass, guck mal, der geht jetzt laufen. So, man denkt immer, die müssen ja 20 Kilometer laufen, sonst würden die abends nicht mehr loslaufen. Aber alles, was den Menschen halt von mir unterscheidet ist, der hat halt abends um elf Uhr mal die Schuhe angezogen und ist halt eine halbe Stunde laufen gegangen. Und, so. und das hat Jakob ja auch so hart durchgezogen. Aber ich glaube, da, da bin ich einfach ein anderer Typ. Ich weiß nicht, ob ich ein Ziel brauche, auf das ich hintrainieren kann oder so, aber ich habe in meinem Leben es noch nicht hinbekommen, glaube ich mal, so, so, so einen Punkt von Fitness zu erreichen, wo ich wirklich sage, ich war fit fit. Und ich habe jetzt wirklich, würde ich sagen, das erste Halbjahr nicht wenig Sport gemacht.
0: A winner is just a loser who tried it one more time.
1: Steht immerhin ja, bei Mario
0: Götze im, in seinem Gym. Stand mal, ja. als ich da war, fand ich, ja, fand guter ich Satz. auch. Was dran? Ein bisschen Wandtattoo sagt man dazu. Ich habe eine Sache. Ich, ich, hab hier, ich war hier Essen in New York und ähm, das war nicht mit Tommy Hase, auch nicht mit Elias und was auch immer sondern mit, mit, mit äh, anderen Bekannten von mir. Und da hat sich ein Gespräch abge spielt, was ich was ich zumindest <lacht> damit wir was lernen, also auch Aha. damit unsere Zuhörer auch ein bisschen was lernen, damit man ähm, nach der Folge ein bisschen schlauer ist und das vielleicht irgendwann anwenden kann und zwar war Smalltalk dies und das, alles cool und was auch immer und dann hat ähm, ein Club-Promoter war da auch dabei, der so ein bisschen der Fixer glaube ich war, der uns dann in Orte reingebracht hat oder rausgebracht hat, also der kannte auch immer die Türsteher und dann kommt man an den Leuten vorbei und diesem und bla bla so. und mit dem unterhalte ich mich, da ist Daniel, und, ja, und, und und dann sagt er irgendwann so, so, Paul, are you a skier? Und dann ich so, mhm. yes, I love skiing und habe ihm so zwölf <lacht> Minuten darüber oh, erzählt, wie schön es in Lachs ist und dass ich sehr gerne nach Oberlech gehe und dass ich Zermatt auch liebe für die äh, roten Pisten dann dort und dass ich früher Schwarzwaldmeister Berg gewesen habe ich ihm auch erzählt und alles. habe wirklich einen langen Monolog über meine Liebe zum Skisport gehalten. Und er guckt mich immer fragwürdiger an und irgendwann ich so, ich so, so are you scared too? Und er so, ah, I actually wanted to know if you want to do blow, was Kokain ist. Ah, und falls du das mal gefragt wirst, Kannst du demnächst einfach sagen, nee, ich fahr keinen Ski, weil ähm, es war sehr unangenehm, muss ich sagen.
1: Aber, aber und, eigentlich gut, dass du es nochmal so in breiter erklärt hast, weil hättest du gesagt, ja, ja klar, ich bin ein riesen Skifahrer, ja, äh, jetzt. Hätte er wahrscheinlich gesagt, okay, dann 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 äh, kaufe ich noch fünf Kilo mehr. Äh, und wer, wer weiß, wie der Abend verlaufen wäre, weil er sagt, warte mal, du hast doch gerade eben gesagt, du bist ein Skifahrer. Und ich glaube, dann ist so ein Moment da, wo man sagt, ja, erkläre ich ihm jetzt, dass das ein Missverständnis ist, oder oder halte ich einfach den Rüssel rein?
0: Absolut. Und, und aber ich habe es überlebt, aber ich habe auch dann darüber nachgedacht, was sind die dümmsten Momente, die ich wo ich mich selbst wirklich, wirklich, also ich habe wirklich mehrere Momente gehabt, wo ich mich selbst gefragt habe, wie habe ich es überhaupt zu irgendwas geschafft. Der erste Moment davon war, wir waren mal meine Eltern und das finde ich auch, also ich habe jetzt wieder darüber nachgedacht, weil wir auch mal in Long Island waren. Meine Eltern haben früher immer Haustausch gemacht mit mhm. irgendwelchen Leuten, waren die quasi sechs Wochen bei uns und wir waren sechs Wochen woanders. Eigentlich ist das ein geiles Konzept, Voll, und ja. theoretisch bin ich auch total fein dazu, dass bei, bei mir, also vielleicht müsste man das mal wieder beleben, weil also in unserem Umfeld macht niemand Haustausch über den Sommer, dass man mal, keine Ahnung, an die East Coast oder wir, sowas wir geht. Wir können ja mal Haustausch. Wollen machen. wir mal Haustausch machen? Ja. <lacht> ich
1: war zu euch und ihr, ihr kommt hier. Ja,
0: genau. Und die, aber wir waren auf jeden Fall in Pal, in Südafrika, als ich so 13 war oder ah, sowas. Ja, 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 okay. Und das im Weinbaugebiet dort und was auch immer. Und dann habe ich da angefangen, ähm, Grape Juice zu trinken und habe Traumsaft die ganze Zeit getrunken. Alles cool kommt zurück und ähm, zwei Tage später in Deutschland sind wir an der Tankstelle und dann ist da sowas. Und dann sage ich so, oh, geil, die haben hier auch Traubensaft. in Deutschland. Ich wusste gar nicht, ich habe das lieben gelernt und dachte mir, mega. Und das gibt's es hier auch in Dosen, ist mir gar nicht aufgefallen, wusste ich gar nicht. Trinke ich jetzt auch, kauf's mir, nehme einen Schluck ultra bitter, ganz, ganz bitter. Und ich sage, so, was, was ist denn hier los? Hä? Hä? Und habe dann realisiert, dass ich Grapefruit-Juice gekauft habe.
1: Ah! Fuck, wie
0: lustig. Und da muss ich sagen, habe ich mich sehr, sehr dumm gefühlt. Weil ich quasi aus Grapefruit die Traubenfrucht gemacht habe. Und nicht, also alter Schwede, komplett Fuck. low. Und ein ähnliches Erlebnis hatte ich äh, letzte Woche tatsächlich. Letzte Woche habe ich äh, meinem Sohn Frühstück gemacht. Und er hat äh, sich gewünscht, äh, dass er Cornflakes bekommt, was auch immer mit Milch, bla bla bla. Ich mache das fertig und mach das dann darüber. Und ich saß so da und, und habe ihm zugeschaut morgens beim Frühstück und, und habe mir selbst einen Toast gemacht und habe dann so drüber nachgedacht, so, ähm, das ist ja krass, dass ich nie Cornflakes mochte. Ich mochte es nie als Kind. Ich weiß nicht, mochtest ja. du Cornflakes? War das was für Ja, dich?
1: Ich, war, ich war immer eher der Smacks-Typ. Okay.
0: Und, ähm, ich habe dann auch so, also auch beim bei Wild Taco, unserem geliebten äh, Taco-Laden oder sonst okay. bei jedem Mexikaner, bestelle ich immer Flower Tortillas. Also ich mag Mais einfach grundlegend. Ich bin nicht so der. Bist du ein Mais-Typ? Also ich. mir Genau das ist passiert. Ich, während diesen Morgengedanken habe ich realisiert, dass Cornflakes <lacht> aus Mais sind.
1: Good Pop, ja. ja.
0: Und ich dachte, wie dumm muss man eigentlich sein? Bis zu meinem 40. Lebensjahr dachte ich, dass Cornflakes einfach so ein bestehender Begriff ist. Dass es einfach, dass es nichts mit dem Inhalt Corn oder Flakes zu tun hat, sondern einfach, also ich meine, wie dumm kann man denn sein, dass ich überhaupt in Amerika leben darf, dass ich es geschafft habe, keine Ahnung, dass drei Kinder was zu essen auf dem Tisch haben. Ist ein Wunder mit, dem, mit der Voraussetzung, mit dem Chip, dass ich Cornflakes nicht, also ja. ja, das, das wollte ich dir äh, nur ich zumindest weiß, mitteilen. Ich weiß, was
1: du meinst, aber äh, ich glaube, ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zusammenzukriegen. ist, das, glaube ich, auch erst ein paar Jahre her.
0: Wirklich? Bei Cornflakes? Ja. ja, ja. Weil wir halt so amerikanisiert aufgewachsen sind, oder? Ich mache nee, mir nee, jetzt die dumme nee, Welt nee, ein bisschen schön.
1: Aber, ja. nee, nein, aber, aber ich weiß auch nicht. Äh, ich habe mich immer gefragt, glaube ich, warum Special K, Ja. Äh, warum die nicht einfach... Anders als Cornflakes, also keine Ahnung, die 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 Bio-Cornflakes oder weiß ich nicht was. Und darüber bin ich damals dahin gekommen, festzustellen, dass das wahrscheinlich einfach zwei komplett verschiedene Arten sind, wie das Produkt hergestellt wird. Und dann fiel mir auf, dass Korn ja Mais ist und dann dachte ich mir, ah, warte mal, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Deswegen heißt das eine Special K und das andere, äh, und das K ist ja auch nur für Kelloggs und auch nicht für Cornflakes oder so. Äh, sondern da habe ich dann gecheckt, fuck, das ist einfach auch, das ist auf Maisbasis diese dieses Produkt hier. <lacht> ja. Das
0: ist, wie es ist. Ich möchte schließen mit meinem el hotzo tweet der Woche. Ähm, ich, ich bin nach wie vor ja Fan von dem und, und äh, er hat getweetet, extreme Angst davor, dass es eine Danke-Merkel-Challenge geben könnte, bei der sich dutzende Promis, die es noch nicht in die Jury einer Castingshow geschafft haben, absolut unironisch bei Angela Merkel bedanken. Davor <lacht> habe ich auch Angst. <lacht> ich, äh, ja. Können wir ja schon mal starten jetzt. Danke, Merkel. Ähm, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, mein Freund Joko, oder? Ne? Wir
1: sprechen uns in zwei Wochen wieder und du bekommst noch äh, eine, eine Gästin oder einen Gast von mir zugeschoben.
0: Gut oder ja. schlecht? Nett?
1: Äh, hübsch. Ich würde sagen, groß, äh, klein, sie ist, laut. Sie ist auf jeden Fall Triple was, was den das Gastniveau angeht. Und, äh, sie war sehr erfreut zu hören, dass wir sie in Betracht gezogen haben für den Podcast.
0: Die Gästin. Du Oder der Gast. Genderst. Vielleicht auch nicht. Ich bin also sehr gespannt. Gast. Ich werde es Männlich rausfinden. Weiblich,
1: das ist ja immer so, also es soll jetzt nicht, dass äh, so, so wie bei Christian Ulm wo ich so, ah, eine Frau. Und er so, nein. Und <lacht> das war mir sehr unangenehm. <lacht> Dann würde ich, da ich gestorben, das war das war äh, kacke. Nee, äh, lass dich überraschen. Aber ähm, ja. es ist, äh, also ich, ich freue mich sehr auf die Folge. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Dann freue ich mich auch drauf. Schön. Wir haben eine goldene Hände gewonnen. Vielen Dank. Und wer präsentiert uns? Mein lieber Freund Joko.
1: Oh, two Ladies and Gentlemen. Das sehr gute Netz zum sehr guten Preis.
0: Stark. 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 Stark.